0: ¿Pueden decirme dónde se encuentra Cristo hoy día? Deben responder que Cristo se encuentra en los cielos de manera objetiva, pero que en nuestra experiencia se encuentra en nuestro espíritu de manera subjetiva. Por lo tanto, debemos ejercitar nuestro espíritu para poder experimentar al Cristo que está en los cielos.
1: En el Estudio Vida del Libro de Hebreos, continuaremos hoy con otro mensaje maravilloso respecto a Cristo como nuestro gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Para la mayoría de las personas, incluyendo a muchos cristianos, las palabras alma y espíritu son intercambiables. Sin embargo, Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos revela que no solo el alma y el espíritu son diferentes, sino que, además, la Palabra de Dios puede separarlos o partirlos. Si nosotros no conocemos la diferencia entre el alma y el espíritu, perderemos una de las claves más importantes para experimentar y disfrutar a Cristo. Por ello, Hoy estaremos explorando acerca de nuestro espíritu humano en este Estudio Vida que tiene por título Un Gran Sumo Sacerdote Real y Perpetuo. Y hemos invitado al Estudio Vida de hoy, una vez más, a Óscar Cordero, quien nos ayudará con los comentarios. Bienvenido, Óscar.
2: Estoy muy agradecido de estar aquí nuevamente.
1: Óscar, en este mensaje... Abarcaremos varios puntos interesantes, pero inicialmente hablaremos acerca de este versículo tan clave que está en Hebreos 4.12. ¿Podría usted leernos este versículo y hacernos una breve introducción?
2: Con gusto. Este versículo dice textualmente, Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sin duda, el espíritu es una clave muy importante para disfrutar a Cristo. Según el versículo, la palabra de Dios parte el alma y el espíritu, lo cual nos aclara que el alma y el espíritu son dos cosas distintas. Después de que Cristo se levantó de entre los muertos, llegó a ser el espíritu vivificante. Cuando nosotros creemos en el Señor, Él entra en nuestro espíritu. En 2 de Timoteo 4:22 dice, El Señor esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Esto significa que el disfrute y la experiencia de Cristo se relacionan con nuestro espíritu. Así que hasta tanto no se produzca una separación entre nuestra alma y nuestro espíritu, no podremos experimentar a Cristo de manera consistente. El versículo en Hebreos 4.12 es la clave para experimentar a Cristo. El capítulo 4 de Hebreos nos habla de que Cristo es nuestro reposo sabático y nuestro sumo sacerdote que está en los cielos en el trono de gracia. ¿Cómo podemos experimentar a Cristo como nuestro reposo? ¿Cómo podemos experimentar a alguien que está en los cielos? El Cristo que está en los cielos también está en nuestro espíritu como la escalera celestial que une los cielos a la tierra y une la tierra con los cielos. Hoy tenemos el privilegio de estar en la tierra y al mismo tiempo podemos disfrutar al Cristo que está en los cielos porque Él también se encuentra en nuestro espíritu. Mi experiencia de Cristo era muy limitada hasta que comprendí la diferencia entre el alma y el espíritu. Ahora puedo decir ¡Aleluya! por el descubrimiento de la diferencia entre estos dos, para que podamos experimentar y disfrutar a Cristo consistentemente.
1: Muchísimas gracias, Oscar, por esta palabra de introducción. En realidad, este mensaje se enfoca en la experiencia que debemos tener de Cristo, y nuestro espíritu humano regenerado es muy crucial para ayudarnos a obtener esa experiencia. Pues bien, escuchemos a Witness Lee en el primer segmento de este Estudio Vida de Hebreos.
3: Una vez me
0: invitaron a Indiana en Estados
3: Unidos y
0: me quedé en el hogar de unos hermanos. Un día, el hermano que me estaba conduciendo a la reunión me dijo, «Hermano Lee, durante años los predicadores, los pastores y los ministros en los Estados Unidos les han dicho a las personas que deben buscar al Señor que está allá arriba en los cielos. Pero desde que usted vino a este país, siempre ha dicho a la gente que se tornen a su espíritu, que se vuelvan a su espíritu para encontrarse con el Señor. Esto es completamente diferente. Por supuesto que es diferente. Parece que hay dos direcciones. Por un lado, el Señor está actualmente en los cielos. Él ya no está en la cruz en la tierra. El Señor está sentado a la diestra de Dios en el trono, y no hay duda acerca de esto. Pero, si el Señor solo estuviese en el trono, ¿cómo podríamos nosotros, las personas en la tierra, contenerlo a Él como su vida? Si Él solamente está lejos, arriba, en los cielos, estaría demasiado lejos de nosotros y no podríamos tenerlo como nuestra vida y como nuestro suministro de vida diariamente. Los creyentes hebreos estaban en peligro de retroceder, estaban tambaleando. Así que este libro fue escrito para animarlos a avanzar. Lo cual significa que el escritor se encontraba en un lugar particular y él deseaba que los hebreos llegaran hasta donde él estaba. Él era como si les estuviera diciendo, sigan avanzando, avancen hasta el trono de la gracia. Si el trono de la gracia está en los cielos y nosotros estamos en la tierra, ¿cómo podríamos avanzar hacia él? ¿Cómo podríamos hacer que este Cristo objetivo, es decir, el Cristo que está en los cielos, llegue a ser nuestra experiencia subjetiva, nuestra experiencia interna? La clave es nuestro espíritu humano, porque es allí donde mora Cristo como la escalera celestial que une los cielos con la tierra y la tierra con los cielos. Según nuestra experiencia... Podemos decir que el trono de la gracia está en nuestro espíritu. Esta es la razón por la cual el escritor de este libro dice que primero necesitamos experimentar la separación entre nuestro espíritu y nuestra alma. Para que de esa manera podamos avanzar hacia Dios quien se encuentra en el trono de la gracia en el lugar santísimo. El secreto de esta experiencia se halla en Hebreos 4.12, el partir del alma del Espíritu. In Estoy tan gozoso de saber que mientras estamos en la tierra, podemos experimentar algo de los cielos.
3: <risa>
0: ¿No es esto maravilloso?
3: Day by day.
0: Diariamente podemos experimentar al Cristo que está en los cielos mientras estamos en la tierra. ¿Pueden decirme dónde se encuentra Cristo hoy día? Deben responder que Cristo se encuentra en los cielos de manera objetiva, pero que en nuestra experiencia
3: in
0: my se encuentra en nuestro espíritu de manera subjetiva. Por lo tanto, debemos ejercitar nuestro espíritu para poder experimentar al Cristo que está en los cielos.
1: Oscar, una característica inconfundible del ministerio de Watchman Lee y Witness Lee es este punto del espíritu humano. En el segmento anterior, hemos recibido una impresión muy profunda de la razón por la cual nuestro espíritu es un asunto tan crucial para que podamos experimentar a Cristo. Si nosotros hemos de responder al llamado que se nos hace en hebreos, debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Entonces, ¿podría usted explicarnos por qué es tan importante en cuanto a este asunto nuestro espíritu humano?
2: Nuestro espíritu humano es muy importante porque el Cristo que está en los cielos aparentemente está muy lejos para que podamos disfrutar de su vida y de su suministro de vida. No obstante, según el segmento anterior, el Cristo que está en los cielos como nuestro sumo sacerdote también se encuentra en nuestro espíritu. Por lo tanto, podemos disfrutar de manera subjetiva al Cristo que está en el trono de la gracia. Puesto que Cristo se ha unido a nuestro espíritu, podemos avanzar confiadamente al trono de la gracia, como dice en Hebreos 4.16, al ejercitar nuestro espíritu. Cada vez que nos tornamos a nuestro espíritu, avanzamos confiadamente hacia el Cristo que está en el trono de la gracia, impartiéndose a sí mismo como nuestra vida y nuestro suministro de vida, Podemos experimentar al Cristo que se encuentra en los cielos de manera objetiva porque también se encuentra de manera subjetiva en nuestro espíritu. Nuestra necesidad consiste en ejercitar nuestro espíritu para poder experimentar a Cristo. Somos las personas más felices del universo porque mientras vivimos en la tierra, podemos disfrutar al Cristo que está en los cielos. Mientras hablamos este mensaje... Aparentemente usted y yo estamos en la tierra. En realidad estamos en los lugares celestiales con Cristo Jesús, debido a nuestro espíritu. ¡Aleluya!
1: ¡Gloria al Señor! Creo que no sería exagerado decir que esta revelación puede revolucionar por completo nuestra vida cristiana. Pues bien, regresemos de nuevo con Witness Lee para escuchar otro segmento maravilloso de este Estudio Vida. Adelante.
0: This
3: in the heavens,
0: el Cristo que está en los cielos
3: who is going to by us y que
0: puede ser experimentado por nosotros subjetivamente
3: in our spirit,
0: en nuestro espíritu the high es nuestro sumo sacerdote. El libro de Hebreos se centra en el Cristo celestial y el punto principal es que este Cristo celestial es el sumo sacerdote. El punto principal aquí no es que Cristo sea el salvador o el redentor, sino que Él es el sumo sacerdote. La primera vez que la Biblia menciona la palabra sacerdote es con Melquisedec. Él era el sumo sacerdote. Pero no el sumo sacerdote de un Dios bajo, sino el sumo sacerdote del Dios altísimo. Y el Dios altísimo quiere decir el Dios más exaltado. Y este sumo sacerdote del Dios altísimo no estaba allí para ofrecer sacrificios a Dios por las personas pecaminosas, sino que él ministró pan y vino. En la Biblia, los símbolos en la mesa del Señor significan al Dios procesado como nuestra provisión. Hoy en día, Cristo es nuestro sumo sacerdote, que nos ministra al Dios procesado. Él no es un sacerdote según el orden de Aarón, que ofrece sacrificios por nosotros, sino que él es un sacerdote según el orden de Melquisedec que nos ministra a Dios como nuestra provisión.
3: Nuestro Cristo hoy, no hoy día
0: no es Aarón.
3: Our es a Aarón. A
0: él es muy superior a Aarón. A ¿Quién es nuestro sumo sacerdote hoy día? ¿Aaron? ¿Aaron? No.
3: ¡No! ¿Quién? Melquisedec. ¡Sino
0: Melquisedec! ¡Él es nuestro sumo sacerdote! We
3: like to go back to the beginning. ¡Regresemos
0: al principio! To
3: the first book of the Bible. ¡Al
0: primer libro de la Biblia!
3: Amen. ¡A Génesis!
0: ¡Este es el verdadero recobro! Amen.
3: Let's go back to the first
0: ¡Regresemos al comienzo! En Génesis vemos que el primer sacerdote no estaba ofreciendo ofrendas por el pecado, por los pecadores miserables. ¡No! En lugar de ello... ¡Él les ministró pan y vino a los vencedores gloriosos! How happy we would be. ¡Cuán felices seríamos!
3: Every day before we go to bed. Si
0: antes de ir a la cama cada noche... Oh, ...Melquisedec viniese a nosotros... ...para ministrarnos... Hey. ...pan y vino. Hey, hey. Es decir para ministrarnos al Dios procesado. Este es el sumo sacerdote del Dios Altísimo, que viene no para ofrecer ofrendas por el pecado, por ustedes pecadores miserables, sino para ministrarnos a Dios mismo, a nosotros, los luchadores victoriosos, los que han peleado la buena batalla.
1: Oscar, estoy completamente de acuerdo con Winnesley que sería maravilloso que Melquisedec viniese a nosotros cada noche para ministrarnos pan y vino. Es decir, para ministrarnos a Dios mismo. Ciertamente, Melquisedec es una parte muy importante del libro de Hebreos. Y en el segmento anterior, Winneslee afirmó que hoy en día, Cristo, como nuestro sumo sacerdote, no es Aarón sino que es Melquisedec. ¿Podría usted decirnos entonces qué significa esto?
2: El libro de Hebreos se enfoca en el Cristo celestial y el punto más importante es que Él es nuestro sumo sacerdote. Lo más precioso acerca del libro de Hebreos es que nos conduce al lugar donde se menciona por primera vez el sumo sacerdote. En el libro de Levítico, se menciona el sacerdocio según el orden de Aarón, pero nuestro Cristo es muy superior a Aarón porque es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. La primera vez que se menciona el sumo sacerdote es en Génesis 14. Allí se revela a Cristo como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec que no viene a ofrecer sacrificios por los pecadores miserables, sino para ministrar pan y vino al vencedor glorioso Abraham. Cristo ya no está en el altar o en la cruz, sino en los cielos, y se ministra a sí mismo como pan y vino. ¿Qué significa esto? El pan y el vino indican que él ha sido procesado. que ha pasado por una serie de pasos? para llegar a ser comido y bebido por nosotros como el maravilloso Espíritu vivificante. Ahora podemos comerle, beberle y disfrutarle como pan y vino, para poder vivir una vida celestial en la tierra.
1: ¡Gloria al Señor! ¡Qué glorioso es para todos nosotros poder disfrutar y experimentar a nuestro gran sumo sacerdote! Bueno, regresemos por última vez con Witness Lee, para escuchar la conclusión de este Estudio Vida tan animante.
3: Uray, 14.
0: Leamos Génesis
3: 14:20.
0: para escuchar lo que dice
3: Melquisedec. Be
0: y bendito sea Dios el Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. No piensen que Abraham eliminó a todos los enemigos por sí mismo. No. Si leemos cuidadosamente el texto completo, antes de salir a pelear la batalla, Abraham levantó sus manos al Dios Altísimo. Eso significa que tuvo contacto con Dios antes de pelear la batalla. Por tanto, no fue Abraham quien mató a los enemigos, sino Dios. Dios lo hizo. Cuando Abraham levantó sus manos a Dios, antes de pelear la batalla, no había justicia, no había paz. No existía justicia porque Lot había sido capturado por el enemigo. Pero Abraham confió en el Señor por la justicia y por la paz, y salió a pelear la batalla. Y después que Abraham eliminó a todos los enemigos... Y Melquisedec vino a encontrarse con él, porque ese era el tiempo de la justicia y la paz. ¿Quién introdujo esta justicia y paz? Fue Melquisedec, el sumo sacerdote. Yo creo que mientras Abraham estaba peleando y matando a los enemigos, Melquisedec debe haber estado orando por él.
3: Do you was there?
0: ¿Creen ustedes que mientras Abraham estaba peleando, ¿Melquisedec estaba durmiendo?
3: After a good nap, good rest.
0: ¿Creen que después que él se tomó una buena siesta se despertó y salió a ministrar pan y vino a Abraham?
3: Do you believe so?
0: ¿Creen ustedes?
3: I don't believe. Por
0: supuesto que no.
3: But I believe,
0: well, Yo creo que mientras Abraham estaba peleando contra los enemigos, Melquisedec estaba orando por él. El Dios Altísimo respondió sus oraciones y entregó a los enemigos en las manos de Abraham. Después de esta intercesión y después de la victoria de Abraham, Melquisedec ya sabía que era tiempo de aparecerse con pan y vino.
3: Quizá él le dijo,
0: hola. ¿Cómo te va? Yo sé que estás bien. Porque he estado orando por ti. ¿Estás cansado? He venido para ministrarte pan y vino. <risa> Hoy en día, Cristo es nuestro sumo sacerdote, el que intercede por nosotros. Si leemos Hebreos 7 de nuevo, nos daremos cuenta que, mientras estamos eliminando las cosas negativas, Cristo, como nuestro sumo sacerdote, está intercediendo por nosotros. Y al final del día, viene a nosotros para ofrecernos pan y vino. Cristo es el Rey de justicia, el Melquisedec de hoy. Y como rey de justicia, él ha hecho todas las cosas justas delante de Dios y delante de los hombres. Después que Melquisedec vino, hubo justicia y paz. Lean Génesis 14 de nuevo. Y verán que después que Melquisedec vino, todo estaba lleno de justicia y paz. Pero debe haber una batalla para que venga la justicia y la justicia... Resultará en paz.
1: Oscar, es muy animante saber que tenemos a Cristo como nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros todo el tiempo. Mientras peleamos las batallas con nuestro yo, contra nuestra mente natural, contra nuestras emociones salvajes y contra nuestra voluntad tan terca, Él está intercediendo por nosotros. A veces pensamos que estamos solos tratando de conquistar a nuestros enemigos, pero en realidad no estamos solos. ¿No es verdad?
2: Claro que no estamos solos. Mientras tratamos de conquistar y matar a nuestros enemigos, Cristo, como nuestro sumo sacerdote, intercede por nosotros. Seamos realistas. Nosotros no podríamos derrotar a ningún enemigo por nosotros mismos. Pero debido a que Cristo está detrás de nosotros intercediendo, somos capaces de derrotar a todos los enemigos. Aprecio mucho que nuestro sumo sacerdote intercede por nosotros desde el momento en que nos levantamos para que podamos pelear la batalla en contra de todos nuestros enemigos. Como usted mencionó, nuestra primera pelea es contra nuestro yo. Es maravilloso despertarnos en la mañana y ejercitar nuestro espíritu para decir, Señor Jesús, te amo. Inmediatamente matamos nuestro yo, que nunca ama al Señor. También matamos a nuestra carne que le gustaría quedarse en la cama durmiendo. A medida que abrimos nuestro corazón al Señor y nos tornamos al espíritu cantando y alabando, ganamos muchas batallas. ¿Por qué ganamos estas batallas? Porque mientras nos tornamos a nuestro espíritu, Cristo intercede por nosotros para que todas las cosas a las cuales nos enfrentamos sean aniquiladas. Por la noche, podemos pasar un buen tiempo con Cristo, quien viene a nosotros para ministrarse a sí mismo como el pan y el vino para nuestro disfrute. De hecho, podemos testificar que en el mismo momento en que nos unimos a Cristo, para pelear en contra de todas las cosas negativas en nuestras vidas, inmediatamente sentimos que Él ha estado intercediendo por nosotros y también sentimos que Él nos imparte su suministro de vida para fortalecernos. ¡Aleluya por nuestro Melquisedec!
1: Así es, Oscar. La vida cristiana apropiada consiste en eliminar a todos nuestros enemigos durante el día y luego en disfrutar el ministerio de nuestro Melquisedec, quien nos brinda pan y vino al anochecer. Al final del día, cuando ya todo se ha llevado a cabo, Cristo y nosotros, nosotros y Cristo, podemos disfrutar el pan y el vino en justicia y paz. ¡Qué Cristo tan maravilloso tenemos! Bueno, Oscar, muchísimas gracias por habernos acompañado en este Estudio Vida.
2: ¡Ha sido un placer! Muchas gracias por la invitación.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Oscar Cordero la de Dick Taylor y Walter Ortiz la de Winneslee.
0: Los Hechos, la Fe y Nuestra Experiencia Un nuevo libro de Watchman Nee publicado por Living Stream Ministry este es el primer nuevo libro que se publica de Watchman Y en los últimos 25 años y consiste de una serie de charlas que él dio acerca de estos tres puntos los hechos, la fe y nuestra experiencia. Los hechos se refieren a todo lo que Dios ha hecho a favor del hombre. Todo lo que ya ha sido realizado son ahora los hechos que existen y lo podemos comparar con el dinero en una cuenta del banco y la fe es lo que utilizamos para apropiarnos de estos hechos. Por fe, aceptamos y reconocemos los hechos como tales. La fe es como gastar el dinero que está en el banco. Y nuestra experiencia es tomar nuestra parte, o sea, disfrutar lo que Dios ha hecho, lo que Dios logró por medio de la fe. Un hermoso tomo de casi 200 páginas sobre estos tres puntos. Los hechos, la fe y nuestra experiencia por Watchman Nee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del Ministerio de Watchmen nee y Witness League. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito, 1-800-810-1149, 1-800-810-1149.